0: Welkom bij Out of Office, de podcast van Vodafone Business over hybride werken. In elke aflevering schuiven gasten aan om te vertellen hoe ze omgaan met de nieuwe vormen van werken.
1: Zeker jonge mensen willen gewoon echt veel leren. En dat is niet een cursusje van twee dagen eh, één keer per jaar. Maar dat is eigenlijk iets wat gewoon repeterend terug moet komen.
0: Mijn naam is Jurgen Rijman.
2: En mijn naam is Daphne de Passé. En deze zevende aflevering staat in het teken van het aantrekken en behouden van talent. Als we steeds verder verschuiven naar online en meer flexibele vormen van werken gaan ontdekken. Hoe gaan we dan om met het aantrekken van nieuwe mensen en het behouden ervan? Kan dat nog wel op een traditionele manier? En waar moet je als ondernemer dan allemaal rekening mee houden?
0: Veel vragen. Ja? Veel vragen. Maar daar hebben we ook twee mensen die al die vragen kunnen beantwoorden vandaag. En dat doet me echt deugd. Want we praten met Ansco Dokkum, HR-directeur bij Randstad. En dan heb ik sinds Randstad, HR-directeur. Jullie doen toch voornamelijk HR? Dus ben je niet groot directeur van het bedrijf dan? <lacht>
3: dat zou mooi zijn. Die mag je vaker komen uitleggen bij onze Instagram. Ik ben inderdaad verantwoordelijk binnen een van de grootste, of het grootste HR-bedrijf ter wereld... voor HR van de Randstad Groep Nederland. Oké. Okay. En uh, we praten ook uh, vandaag met Vincent
0: Roder, specialist op het gebied van online recruitment. Uh, ja, uh, Vertel ons even Vincent, uh, waar werk jij en wat doe jij
1: allemaal precies? Nou, ik, ik werk voor mezelf. Uh, een eigen bedrijf, die nomads Digital Nomads. Het staat letterlijk voor uh, als een nomade uh, werken en leven. Uh, dat combineer ik ook met lesgeven, trainingen geven op hogescholen, universiteiten. Uh, ik loop op dit moment ook rond op de TU Eindhoven en dan probeer ik ook uh, nou ja digitaal, digitaal werken, digitale marketing uh, nog beter te maken dan als ze het nu al doen.
0: Ah, fijn dat je hier in elf al in de levende lijven bent. En dat we niet via een verbinding met Tahiti uh, met je moesten praten. Had gekund. Had gekund als Digital Nomad, <laughs> nee. absoluut ja.
2: Want dit is veel leuker, want we zitten op een hele mooie
0: locatie. We zitten een fantastische locatie. We
2: zitten in, uh, ja het is, uh, je kan zeggen het hoofdkantoor van Randstad in Diemen. Maar het ziet er niet uit als een kantoor. Want we zitten echt in een soort uh, studio.
0: Ja, het is een soort virtual reality boardroom lijkt het bijna. Of uh, zie ik dat goed Ansco?
3: Ja, nou, alweer een hele mooie beschrijving. is uh, ja. <laughs> ja, nee, het is het goed, jurk. Het is ja. Het is inderdaad een studio die we sinds twee weken nu hier uh, ingericht hebben. Omdat we juist die afgelopen anderhalf jaar zeer regelmatig natuurlijk geconfronteerd zijn met het feit dat we alles digitaal doen. En op afstand van alles opnemen. Ja. En uh, nou, dat doen we zo vaak uh, dat we gedacht hebben dat zelf in te richten. De krapte op de arbeidsmarkt is natuurlijk iets waar iedereen het over heeft de laatste tijd. Daardoor hebben
0: werkgevers grote moeite om uh, voldoende geschikt personeels te vinden. Zoals ik uh, volgens onderzoek van Intelligence Group de vraag naar arbeid nog nooit zo hoog is geweest. En dat het aanbod van actieve baanzoekers nog nooit zo laag is geweest. Ook de sourcing drug is enorm. Ruim 34% van de Nederlanders werd in het afgelopen kwartaal benaderd voor een baan. Ja, hoe vind je als ondernemer nog goede werknemers? Uh, Ansco, wat is er allemaal veranderd bij uh, het vinden van nieuw talent in de tijd van hybride werken?
3: een hele terechte vraag. Um, het is in de tijd van de hybride werken, maar eigenlijk wil ik hem nog eentje naar boven trekken. Laten we naar boven is, gaan dan. We, we <laughs> eentje naar boven. Het zit hem uh, in een veel groter, uh, urgenter probleem. Dat is namelijk de mismatch op de arbeidsmarkt. Uh, en die maakt uh, met een aantrekkende economie... Ja, dat er nu een enorm verschil is tussen vraag en aanbod. Als je gewoon naar wat cijfers kijkt... de werkloosheid is geloof ik nu 3,1 procent. Dat was het in juli. Als je kijkt, voor iedere honderd uh, werkzoekenden... zijn er 106 vacatures. En dat loopt alleen maar op... Uh, ja, dat zijn, uh, dat zijn de uh, zaken waar we het echt over moeten hebben. En dan komt er nog bij dat we met z'n allen op afstand... of in ieder geval niet meer zoals voorheen uh, in hetzelfde kantoor uh, iedere dag zitten... en dus hybride aan het werken zijn. En dat maakt dat we er in ieder geval ook nog eens op een andere manier naar moeten kijken.
0: Ja, wat, wat, wat welke manier moeten we daar naar kijken met het hybride werken? Want als je het mij vraagt, zou ik zo zeggen... van ja, dat geeft mensen juist meer opportunity, het hybride werken... om, om te zeggen van oké, okay, ik kan ook vanuit huis werken. Dus um, ik ben wel bereid om die baan aan te nemen.
3: Ja, zeker. Ik denk, en daar hebben we misschien we hebben straks nog wat tijd voor, ik denk dat het zeker ook een, een, een punt is waar mensen um, zeer positief tegenover staan. Maar je merkt wel dat als je op zoek bent naar arbeidskrachten, dat je in zo'n hybride wereld waarbij je meer op afstand zit en elkaar niet ziet of ontmoet, dat je toch op een andere manier moet kijken naar hoe ga ik ervoor zorgen dat die mensen mij weten te vinden. Ja. Ja, en dan heb je het over zaken als, dat heeft een hele mooie term, employer branding. Waarbij je goed gaat aangeven. Eerst zelf gaat nadenken, hoe aantrekkelijk ben ik als werkgever? En vervolgens, als je daar het antwoord op hebt, hoe ga ik duidelijk maken dat ik een hele aantrekkelijke werkgever ben? En dat was altijd al belangrijk. Maar in deze wereld van hybride werken... meer op afstand met elkaar... is dat nog veel belangrijker. Ja.
2: Want dat kan ook heel positief zijn, denk ik, toch? Als je het hebt over branding... dat je je hybride werken, als je dat al doet... als je daar een mooi beleid voor hebt... Ja. dat je dat in kan zetten om aantrekkelijker te zijn...
1: Zeker. Voor, helemaal eens. Voor mensen die... Ja, ja. Vincent? Ja, nee, <lacht> ik, ik, ik vind het ook modern werkgeverschap. Het is ja. ook meegaan met de tijd. En ook luisteren naar de wensen van een uh, nieuwe werknemer of werknemers. Van wat maakt hun nou gelukkig? En waarom willen ze bij jou komen werken of blijven werken? En die vraag moet je je denk ik ook als werkgever gewoon uh, continu blijven stellen. Ja. En, en dat is aan het veranderen. En met name jonge mensen waar ik me dan uh, mee bezig hou, mag houden... <lacht> Uh, die, die hebben uh, soms toch wel hele uh, andere wensen dan, uh, zeg maar eventjes, de 35-plusser. Ja, je
0: ziet duidelijk het verschil tussen, uh, laten we zeggen, de, de zogenaamde millennials en de generation Z die achteraan komt. Want die hebben weer hele andere wensen die ze moeten hebben. Ja. Maar uiteindelijk is het dan ook de werkgever, als je praat over de werk die zich ook moet aanpassen eraan. En Dat daar klopt. is er uitdaging ook bij het MKB
1: absoluut. En dat, en dat is ook een, soms een worsteling. Hè. Uh, uh, die kleine mkb'er uh, met vijftien mensen in dienst uh, die het gewoon leuk vindt om 40 uur, per uur, uh, 40 uur per week bij elkaar in de loods te zitten om uh, spulletjes te verzamelen, in dozen te stoppen en te versturen. Uh, ja, daar is hybride werken of het online werken of op afstand werken. Vaak niet mogelijk of lastig in te regelen. Uh, en dat botst dan weer een beetje met de verwachtingen van nieuwe medewerkers. Die dan toch binnenkomen bij zo'n bedrijf. Van mag ik alsjeblieft op woensdag uh, lekker mijn thuiswerkdag uh, uh, organiseren? Ja.
2: Oh, is het, en, maar is dat echt wat er veranderd is? In wensen en eisen? Dat ze bijvoorbeeld flexibeler willen werken? Of moet ja, wat nou, wat nou, het
1: zijn? Ik, uh, ik ben natuurlijk. Het is David tegen Goliath. Uh, moet, ja, ik hier, ja, ja, ja. moet ik hier eerlijk zijn? Het is een gastencampagne. Ja, nou goed, dat is mijn ervaring wel. Dat, uh, je, je hebt toch een aantal MKB'ers... die er wat traditioneler in zitten. Uh, en dus wat meer moeite hebben... om die shift te maken. Naar hybride werken. Uh, en ik, ik probeer daar natuurlijk wel... Uh, te helpen en te adviseren. Maar, maar, uiteindelijk... maar wat doe je dan? Wat, wat kan je doen om ze te prikkelen om zo ver te komen? Nou, gewoon ook de vraag te stellen van... moet het per se hier? Mm. Kijk, als het per se moet... Dan, dan is het natuurlijk een andere discussie. Maar je kan ook best wel creatief kijken van nou ja zijn er bepaalde uh, onderdelen van mijn baan die ik misschien toch uh, op afstand uh, uh, zou kunnen doen ja. uh, en, en soms is dat wel het geval hè, dat dat ze eigenlijk oh ja je hebt eigenlijk wel gelijk Vincent vaak is dat ook niet zo dat ze gewoon zeggen ja nee we hebben een uh, een of ander backorder systeem dat
0: we moeten wel. We moeten wel. We, we wel. moeten wel. Anders we, hebben moeten geen wel. Controle we moeten over de wel. Mensen. Maar
1: dat maakt het dan aan de andere kant ook wel weer lastiger. Uh, om weer mensen te we vinden. vinden ja. zeker o in deze huidige markt. Dus dat denk ik helemaal niet Goed,
0: Ansco, Tuurlijk. hoe doe je? Want ja, ik bedoel, jullie hebben natuurlijk een veel grotere... Uh, de, 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 de Goliath, die kan het niet anders noemen. Jullie de grootste werkgever een beetje. Of de grootste detacher, mag ik zeggen. Um, hoe, hoe doen jullie dat? Want jij, je, hebt van, je, hebt, je hebt van A tot Z heb je uh, aan werkgevers aanbod bij jullie. Ja. Um, hoe haal je die eruit die zeggen van jongens, we willen iedereen hier hebben, maar daar kan je geen mensen voor vinden. Wat doe je daarmee?
3: Laat ik het zo zeggen, die hebben we ongetwijfeld. Ja. Sterker, ik weet ook wel, die zitten er... zeg maar ook bij dit grote bedrijf... zitten er natuurlijk ook een aantal collega's... die die, die wens heel sterk hebben. Um, in die end gaat het, gaat het... eigenlijk om iets anders. Het gaat erom... dat we voor iedereen de beste setting willen creëren... om zijn of haar werk te doen. En dat kan zijn voor de één... Drie dagen op de zolderkamer en af en toe eens een keer op locatie. En voor de anderen, dat gezelschapsdier waar je het net over had. Mm -hmm. Gewoon echt, die, die, die heeft er de behoefte aan om altijd uh, op locatie te werken. En het gaat erom dat wij als werkgever een, een setting willen creëren... waarin die verschillen ook mogelijk zijn. Maar dan wel altijd binnen het kader van de organisatie en het team. He, want dat die, die organisatie die wil is, dat team heeft iets sterker. Je hebt gewoon hybride werken, betekent niet thuiswerken. Hybride werken betekent af en toe hier, af en toe daar, ja, ja. of verschillende plekken werken. Hmm. En dat betekent dus ook op locatie werken, ook samenkomen. En het, het gaat er heel erg om dat wij willen zorgen... dat iedereen ook samenkomt. Waarbij de MKB'er misschien iedere dag, vijf dagen in de week... iedereen bij elkaar wil hebben, merk je dat als wij er niet een beetje op sturen... dat bij ons er wel eens in kan schieten. En dus zijn we iedereen aan het begeleiden om dat hybride werken... op een goede manier voor ieder team net even iets anders, maar wel in te richten. Ja.
2: Oké, okay. en, en die jongen, is er verschil tussen jongen en ouderen? Je zei, nee, nou. Zeker. Ik <laughs> ja. kom er niet meer uit, toch? Kom niet meer uit. Nee, maar is er verschil in um, wat ze willen als het gaat over hybride werken? Want ja. ik heb nu even heel traditioneel een uh, enorm oude werknemer voor me, die het liefst gewoon zijn fotootje op zijn bureau en, uh, en
3: dat soort dingen. Die Zijn er ook nog? Die ja. zijn er ook nog. Ja. Dus
2: die, die, die moet je ook bedienen, denk ik dan. Want het gaat niet alleen maar over aantrekken van uh, jong talent, maar ook.
3: Ik denk wel Is dat, denk dat we haar moeten, haar moeten uitkijken... dat we niet zeg maar, uh, alles over in kamp scheren... dus echt op generaties gaan richten. Maar je ziet natuurlijk hoogover echt wel verschillen. Hmm. Je ziet dat met name de jonge medewerker... gewoon een ongelooflijke behoefte heeft... Ook om aan de ene kant de gelegenheid wel te hebben... om thuis te werken, maar aan de andere kant... Samen te komen.
0: Ja. Maar nu heb je het uh, nieuw talent gevonden. Je hebt het nieuw talent gevonden. Die zegt, oké, okay, deze is de goede. Hoe kan je nou effectief bepalen of jouw bedrijf en je nieuwe werknemer... echt goed bij elkaar passen? Hoe, hoe, ik bedoel, hoe maak je die match? Want we hebben het net over die mismatch gehad. In het begin van de vraag en aanbod. Maar ja, de mismatch tussen um, talent en wat er verwacht wordt. Want elke werknemer wil natuurlijk ook het schaap met de zeven poten. hebben. of natuurlijk. Waarop, ja, die ja. kennen we allemaal wel als recruiters, hoe dat gaat. Maar hoe, hoe, doe je, hoe, hoe, hoe maak je die match dan uiteindelijk voor ze?
3: Nou, kijk, de match die maken we overigens zit de kunst er nu in dat we in een krappe arbeidsmarkt juist iets verder gaan kijken dan onze neus lang is, voorheen deden we zeg maar uh, gewoon nou, deden we hè, in, in corporate Nederland werd gewoon een, 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 een vinklijstje afgevinkt met vooral kennis en expertise uh, waar vink, vink, vink doet er, voldoet eraan en dan wordt de match gemaakt naast natuurlijk de competenties. Ik denk dat we ons nu veel meer moeten uitdagen... en dus in die zin verder moeten kijken dan onze neus lang is... dat we uh, gaan kijken naar doelgroepen... die misschien in eerste instantie niet al die vinkjes direct hebben... maar op basis van competenties wel de inzet in het gedrag vertonen... wat je veel beter uh, uh, kan gebruiken dan dat je voorheen misschien dacht. Helemaal mijn straatje. Ja. Oh, ik, ja, is nou.
1: Helemaal mijn straatje.
3: Nee, maar dat is ook de nieuwe, de nieuwe
0: manier van recruten. Je moet eerst mensen die passen bij het bedrijf zoeken... met ja. de juiste competenties en dan ervoor zorgen dat... Ja. Uh, je niet het gaat met zeven poten in huis. Maar dat je die drie poten wel nog raak aan na je. Als je een beetje
1: <laughs> ja, goed investeert erin. De potentie moet er zijn. <laughs> potentie moet er ja, gewoon absoluut. Zijn. Ja, toch, absoluut. Hoe kom je erachter dan? Ja, dat is natuurlijk een hele, hele een makkelijke vraag. Met een heel moeilijk antwoord. Ja. <laughs> Want uh, ik, heb, ik heb in het verleden afgelopen zeven jaar. Heel veel met name jonge mensen aangenomen. Die graag in die wereld van online wilden gaan werken. Uh, en ik had mezelf ook voorgenomen. Om me niet blind te staren op de studenten met masters in de marketing, uh, uh, masters in economy. Maak mij... Ik was heel erg benieuwd naar degene die bereid was om bij mij op gesprek te komen... en dan gewoon de vraag te stellen... waarom zit je hier? En natuurlijk, hè, er moeten een aantal... Uh, ticking the boxes, dat nee, moeten ja, ja. wel moet een soort... minimale requirements ja. zijn... voor een goede kandidaat. Maar uiteindelijk is het dan toch ook zo... Uh, en ik, ik ja, schiet me nu gewoon een jongen te binnen... Persoen, een vluchteling uit Afghanistan... Uh, die 88 brieven had gestuurd... nergens verder kwam dan... Uh, een afwijzingsbrief. Uh, maar ja, dan lees je zijn profiel... en ik dacht, ja, ik ga toch met die jongen praten... Uh, uh, ik gaf hem de hand en na drie minuten was ik compleet verkocht. Hij had gezondheidswetenschappen gestudeerd. Helemaal niks met marketing. Maar hij vertelde me wel dat hij in zijn vrije tijd... Uh, uh, nieuwswebsites aan het programmeren was. Uh, nou ja, ik, ik, nee, ik krijg daar nog steeds kippenvel ja. van. Dat is zes, zeven jaar geleden. En ja. uh, uh, Gewoon even als voorbeeld. Dat je gewoon soms even... en ik ben het ja. helemaal met je eens wat jij zegt. Out of the box moet kijken. Out of the box moet kijken. Zeker ja. in deze krappe markt. Jij ja. zet, zet
0: social media effectief in... om voor bedrijven de juiste mensen te vinden. Hoe, hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, ook daar is niet één, één, één antwoord uh -huh. op te geven. Uh, het allerbelangrijkste is, is dat je, denk ik... Uh, naar de cultuur van het bedrijf moet kijken, aan de ene kant. En aan de andere kant van, wie is nou die persoon... He, als je dat gaat uitschrijven, een persona... Uh, die bij dit bedrijf past? Uh, en waar zit deze persoon dan online? He, dus als je bijvoorbeeld denkt aan een uh, vrachtwagenchauffeur... Uh, moet ik dan gaan adverteren op LinkedIn... Nee, de meeste vrachtwagenchauffeurs zitten niet op LinkedIn. Uh, maar waar zitten ze dan wel? En dat is natuurlijk Facebook en Instagram. Dat zijn de geëikte antwoorden. Maar je kan ook nadenken van ja, uh, wat doet die, deze jonge man of deze jonge vrouw in zijn vrije tijd? Zit hij op een blog? Luistert hij naar bepaalde nieuwsprogramma's? Uh, en kan je daar uh, zichtbaar zijn?
0: En een beeld ook krijgen en van
1: een, diegene. En een beeld krijgen van diegene. En dat, dat is niet per se meteen zenden van ik heb een baan, ik heb een baan. Dat is soms ook een dialoog aangaan. He, dus die interactie zoeken met jouw doelgroep. En uh, ja, dat verschilt dus per baan en per ja. functie.
0: Hoe doen jullie dat bij ik ben Hebben jullie gebruikt, zetten jullie
3: social media ook in? Zeker. Ja? zeker. Overigens, geloof ik, uh, ik hoor uh, wat je zegt en ik geloof hmm. ook zeker dat dat waar is. Um, maar ik geloof dat we ook daar naar een soort hybride model gaan. Hè, waarbij en, je aan en de ene kant dus via die socials het veel meer doet. En, de, en zeker de jonge generaties die doen alles veel meer online. Maar ook daar is het de combinatie met offline. Dus ook daar heb ja, je helemaal een, een hybride ja. model waarbij je regelmatig gewoon ook... Dit contact nodig, hè? fysiek contact nodig hebt, gewoon een ontmoeting nodig hebt, om uiteindelijk het op een goede manier bij elkaar te kunnen brengen. Ja, ja
2: Want dan hebben we het over de, over de middelen, zeg maar, hè? maar die, die 34% die wordt benaderd voor een baan. Ja. Nou, die, ik heb wel eens via LinkedIn uh, krijg je dan van die vacatures. Uh, nou, net wat voor jou, weet je wel. Ja. Nou, Met een beetje mazzel staat je naam er nog wel bij. <lacht> en, uh, maar het is altijd on. Het, het gaat helemaal nergens over. Het is een soort van schot. Schieten maar. Schieten Ja. En dan denk ik, ja, dan sla je zo de plank mis, toch? Ja. Als in van een bedrijf die dat doet, daar hoef ik al nooit voor te werken.
1: En je staat wel al 1-0 achter. Ja. Voor mij dan, ja, tenminste.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar misschien uh, moeten we het daar zo over hebben. Want we hebben eerst nog even een rubriek. Oh, gaan we uh, naar de rubriek? Ja, we gaan eerst naar de rubriek. Want dit is wel een hele interessante. Van, uh, hoe man, het gaat over verleiden. Hè? Je verleidt niemand Zeker. met een schoolhakel. Dus uh, dat is een mooie voor na de rubriek.
0: Ja, daar wordt de tijd af. Je hebt gelijk. En zoals elke aflevering hebben we natuurlijk ook deze keer... weer de Vodafone Business Tech Update... waarin Bram Dijk een van de allernieuwste gadgets, bespreekt.
4: Ja, het hebben hebbet dingetje, dat uh, meer blikken van je krijgt dan je geliefde. Ja, je, je scherm natuurlijk. Hè, waar we de hele dag naar uh, kijken. Ja, uh, tijdens de coronacrisis rennen we allemaal naar de winkel voor een extra scherm. En die golf is nu een beetje gaan liggen. En nu kunnen we dus ook rustig even gaan bekijken wat we nu echt nodig hebben voor dat hybride werken, hè, voor dat deels thuiswerken. En eigenlijk is er natuurlijk niet zoveel. Ik merk zelf, hoe meer schermen ik heb, hoe, hoe meer ik open kan staan. apps ik, ik allemaal tegelijk open kan staan, ja, hoe meer ik ook weer uh, onrustig word. Oh, en hoe productief
0: ik ben ook, hè? Dat klopt. Ja, ja precies. Ook, dus
4: zo'n zo zo iPad wat veel mensen tegenwoordig gebruiken... met gewoon één ding open of misschien twee naast elkaar... als je het echt nodig hebt, is nog niet zo verkeerd. Het liefst werk ik ook gewoon op één scherm... met maximaal twee programma's open. Maar wel ja, lekker groot als je toch de hele dag achter moet zitten. Ja, ik heb hier in mijn handen die 13-inch uh, MacBookje. Ja, uh, uh, het, het lukt wel, maar liever heb je gewoon even iets meer ruimte. Dat geeft ook weer wat rust.
0: Ja, maar wat zijn de basics dan?
4: Ja, neem, ze, neem een 24- tot 27-inch uh, scherm. Dat is eigenlijk voor iedereen wel genoeg. Uh, zorg ervoor dat die verstelbaar is in hoogte, of pak er zo'n arm bij, weet je wel een mechanische arm dat je hem goed oh, ja. kunt verstellen. Hij moet altijd zeg maar net de bovenkant net uh, op ooghoogte staan, ongeveer. Uh, en doe dat ook een beetje mooi, want je wil niet zo'n stapel boeken de hele tijd onder je laptop hebben. Hier zie ik ook weer wat staan met wat, wat boeken, wat verhogingen weer. Ja,
0: ja, sorry, ze moesten het even snel
4: doen. Hier. Ja, nee, het, dat is okay. uit, het is ook oké. Het is ook allemaal het niet het ergste, uh, <laughs> natuurlijk. Maar als je er toch een paar dagen in de week gaat werken, dan is het toch wel belangrijk. En werk je in een lichte ruimte, dat is natuurlijk altijd fijn daglicht zorgt dan wel voor een helder scherm. Ja, Dan moet je naar de nits kijken... en dan gaan we voor boven de 300 nits. Dat zijn een beetje de basics. Ja, maar moet je ook nog iets hebben voor het blauwe licht? Ja, ja, de nieuwe spook is het ja. eigenlijk wel. Hè? Ja, het blauwe ja, licht van Loch Ness. Juist. Nou, Ja, Wetenschappelijk is het niet echt bewezen... dat dat blauwe licht slecht voor je is. Je hebt van die computerbrillen en dat soort dingen. Maar uh, ja, Ik snap wel, mijn ogen soms ook, mijn ogen ook soms wel prikken... als je ja, te lang naar een maar. scherm kijkt. Maar uh, er zijn wel softwarepakketten uh, uh, voor... Standaard in de Apples is dat Nightshift en in de Windows heet die nachtlamp. Ja, dan wordt het scherm vanzelf een beetje geler als het buiten donkerder wordt. En volgens mij is dat wel genoeg tegen het blauwe licht. Welke handigheden kunnen ons verder nog helpen? Nou, uh, nog een paar dingetjes. Kijk, ik, uh, als je op Apple software of Apple hardware werkt... dan kun je dus een tweede scherm ook gewoon met je meenemen. Namelijk, je kunt je iPad heel makkelijk uh, als tweede scherm gebruiken... voor je Mac of je MacBook. Ja. Het heet Sidecar. Uh, werkt echt uh, nou, zonder problemen. Dan heb je in één keer nou, die 12 inch extra bijvoorbeeld. Uh, ook uh, werkt Apple aan een, aan een optie om met één toetsenbord en één muis... je MacBook, iPad en iMac tegelijkertijd te kunnen besturen. You know, Universal control. Uh, ja, misschien wel meer een party trick dat je het echt vaak gaat gebruiken. Maar het ziet er wel cool uit. En ben jij een type in de categorie more is more? Heb ik nog een laatste tip? voor Ben jij een type in de more is more categorie? Ik helemaal vanaf. <laughs> ja, dat begrijp ik wel. Kijk eens even naar de laptop uh, Aurora 7. Dat is een laptop met niet één, niet twee, niet drie. Maar zeven schermen op één hey. laptop. Dus je pakt een laptop en die klap je dan uit. En dat ding is ook 12 kilo in totaal. Maar helemaal uitgeklapt op, is die meer dan anderhalve meter. Of meer dan een meter breed. Je kunt dus videobellen, mails checken, surfen, je agenda bekijken... typen, excellen en stiekem nog een potje mijnen vegen. Allemaal tegelijkertijd.
0: Ik ben nu al schermblind. Dankjewel, je Bram. Ja, ik ben bijna schermblind geworden. Je moet toch niet aan denken, zeven schermen waarop je moet kijken. Um, over schermen gesproken, als je, als je uh, online recruiting doet... Uh, is er natuurlijk de presentatie heel belangrijk voor uh, jouw kandidaten... die zich moet presenteren aan het bedrijf. Ja. Uh, doe je daar ook dan iets extra's mee? Dat je, dat je zegt van jongen, zorg dat je wat meer licht op je gezicht <lacht> hebt. Doe een poedersje op je neus of wat zo. Ja, nou, uh, uh,
1: uh, ja en nee. Uh, ik vind het, het moet wel uh, natural overkomen. Hè? Dus ik, als ik kandidaten spreek en uh, ze gaan... Uh, online een, uh, een werkgever ontmoeten. En uh, dan geef ik ze wel wat tips mee. van, uh, joh, uh, doe even een, een goed blouseje aan. En, en denk aan het licht. Inderdaad. Dus uh, ja. hè, dat je niet in een donkere ruimte zit. Maar ik ga niet zo ver om te zeggen van, joh, uh, je moet je, je gezicht poederen. En wat ik, dat, dat gaat mij even. Uh, dat is mijn bruggetje. Nee, ver. dat gaat echt
0: even. Maar als ik. Ja. bedoel, jullie, jullie krijgen heel veel mensen die online. Uh, zet, melden. Ja. Dan heb je niet soms er tussen dat je ook denkt van. Tuurlijk. Sorry, dit kan mijn scherm echt niet aan.
3: Nou. nou. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja. ja zeker ja. Ja, ja. nee um, maar ik geloof dat uh, de tips die jij net benoemde uh, licht en ik zou zeggen geluid dat je daar ook ja. moet dan denken
1: en een goede achtergrond ik heb meegemaakt echt, dit is geen grapje een man die in zijn garage een gesprek met mij had en ik vroeg hem gewoon even van joh, Waar zit jij nou? Want het, ik, ik zag alleen maar troep achter hem. Hij zegt, ja, ik zit in een garage. Het is de enige plek in mijn huis waar het stil is. Dus het is ja, uh, oh. Maar dat, dat komt niet goed over
0: natuurlijk. Nee, of je moet je achtergrond vervagen. Of je moet je achtergrond vervagen. Precies.
1: Want kunnen er ook mensen...
2: Zijn jullie ook nieuwe vormen van solliciteren... als in de sollicitatiebrief voorbij? Dat je dat meer online doet. Zeker. Kunnen jullie daar iets ja. over zeggen?
3: We hebben, zeg maar, we hebben een uh, trainee-programma waarbij we eigenlijk die hele sollicitatie uh, eerste stap met cv en dergelijke eigenlijk eerst overslaan. Mooi. Eerst gaat, komt iedereen in een soort online omgeving waarin ze uh, wat testjes doen en wat, wat assessments. En pas daarna komt een moment dat we iets verder ingaan op uh, uh, een tick ja. box. Uh, vanuit verschillende redenen en zeker in deze digitale omgeving veel betere manier.
2: Ja. Leuker ook of niet? Zijn, zijn het leuke testjes of zijn het vervelende
3: testjes? Uh, ik weet er één, die vind ik vreselijk. <laughs> vind ik zelf vreselijk. Ik weet niet hoe de rest erin zit. Oké, okay, er welke van, is dat dan? Al? Uh, uh, nah, met allerlei gekke figuurtjes. Oh, en ruim ja, inzicht inzichttest. Ja. Oh, oh, oh. Ik ken hem, ik ken hem. Eén van de dingen waar ik het nog over wil
0: hebben, voordat we zo meteen uh, moeten afsluiten. Mensen hebben weinig binding met hun, uh, binding met hun bedrijf, voelen. werken vaak ook minder geconcentreerd. Dat, dat is bekend. Uh, betrokken mensen zijn productiever. Bovendien, als je het als ondernemer eindelijk is gelukt om goede werknemers ze vinden, dan wil je ze natuurlijk ook graag behouden. En als Zeker. recruiter weten jullie dit allebei. Ja. Als je mensen plaatst, wil je ook dat ze dat voor langere ja. tijd doen. Anders uh, gaat het ook natuurlijk jouw kwaliteit... Ja. Binden uh, en boeien. Hoe doen jullie dat? Uh, bij Randstad, hoe zorg je ervoor dat, dat de mensen zich ook echt thuis voelen in het nieuwe bedrijf en dat
3: ze langer betrokken blijven? Dat door zeg maar ze te bieden wat ze ook belangrijk vinden. Hè? Als je gewoon uit onderzoek blijkt nu dat uh, waar voorheen vooral salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden het allerbelangrijkste was, uh, eigenlijk en jij zei het eerder al ergens. Um, en nu ook werksfeer, well-being. Zeg maar, dat staat, ja, low, ja, en de Purpose. Purpose ja. zit er eigenlijk nog boven. Ja, he? ja. Dus het purpose, waarom wil ik voor een bedrijf werken? Wat, wat, wat doen wij op aard? En vervolgens krijg je uh, salaris en dus eigenlijk well-being. Uh, en, en daarna komt nog groei en ontwikkeling. Door dus een pakket te bieden wat uh, op beloning, well-being en groei en ontwikkeling goed in elkaar zit. En als je iets biedt wat goed in elkaar zit, dan zijn mensen geneigd om... Überhaupt, hè, dat vinden ze prettig, vinden ze goed om dan langer te blijven. Ja. Maar dan moet je ook het contact wel onderhouden. Ja. En daar ja. gaat het natuurlijk in deze digitale wereld ook om.
2: Ja, want dat pakketje kan je gewoon bij het aannemen, zeg maar. Hebben ze die dan, dan kiezen ze daar al Zeker. voor, dus dat moet je wel nakomen. Vooral het ontwikkelen, denk
3: ik. Ja, groei en ontwikkeling is iets wat gedurende zeg maar, de periode... dat iemand binnengekomen is tot uh, nou, jaren later uh, altijd belangrijk blijft. Dus dat moet je wel ook waarmaken. Ja. Maar het zit hem, het zit hem, kijk, in het primaire gedeelte zijn dat eigenlijk die drie punten. En in het secundaire gedeelte, secundaire arbeidsvoorwaarden. Dan, zit, dan kom je juist op hybride werken. Is er een mogelijkheid om hybride werken? Ja. Is er een mogelijkheid om af en toe thuis te werken? En als je dat als organisatie kan bieden... dan zijn dat absoluut pluspunten voor medewerkers om te komen. Ja. Ja. En vervolgens moet je heel goed kijken... Uh, of je die betrokkenheid ook echt weet vast te houden... door het gewoon te meten. Ja. Dus we, we hebben allerlei tools om goed te meten... hoe mensen die bij ons starten... Uh, na zes maanden, na een jaar, uh, gewoon, uh, hoe betrokken ze zijn. En of ze die binding met het bedrijf nog steeds voelen, ja of nee.
2: Oké, okay, want hoe doen jullie dat dan? Binding houden, gewoon heel concreet. Als mensen drie dagen per week thuis zitten, net, net in, een, in, in een nieuwe baan. Hè? Ja. Hoe,
3: hoe doe je dat dan?
2: Hoe, hoe zorg je ervoor dat ze verbonden worden met hun collega's en blijven?
3: Ook? Ja, in de beginfase hebben we sowieso: ja, we hebben dat de start-up genoemd. Waarbij we in de eerste zes maanden dat een medewerker binnenkomt, uh, eigenlijk is het een. Uh, Jabke Debauma Bauma, term onboarding. Mm -hmm. Waarbij we een heel sterk onboardingprogramma hebben neergezet. Waarbij je juist ook in hybride vorm. Dat is een hele korte periode. Is dus het even helemaal digitaal geweest. Maar juist nu ook hybride. Sommige delen kan je heel goed digitaal doen. Maar andere delen. Dan moet je gewoon bij elkaar komen. Ja. Omdat het, het gaat over intervisie. En het gaat over ontmoeten. En het gaat over samen zijn. Het gaat over een binding krijgen met een bedrijf. Nou, die start-up hebben we een develop. Dus je hebt hele trajecten. Hebben we nu ontwikkeld. Om die binding maar vast te houden. En te zorgen dat mensen ook het gevoel. Gevoel krijgen dat ze onderdeel zijn van Ransom, ja. ja. Vincent, wat zijn voor jou de grootste uitdagingen
0: voor het behouden van talent sinds we hybride zijn gewerkt?
1: Uh, lastige vraag. Uh, uh, de, de, nou goed, ik, ik werk met name he, nog met, mm -hmm. uh, mensen onder de 35. Uh, die zijn best wel vluchtig. Ik merk gewoon dat jonge mensen... Uh, he, zo, uh, vroeger ging je ergens werken en dan bleef je 15 jaar bij dezelfde baas. Nou, uh, Als je niet een beetje snel carrière kan maken, is mijn ervaring... Ja. dan zijn ze na een jaar alweer weg. Uh, he, dus je moet ze echt een groeipad bieden. Uh, duidelijk aangeven wat jij ook uh, zegt. He, we investeren in kennis. Zeker jonge mensen willen gewoon echt veel leren... En dat is niet uh, een, een cursusje van twee dagen, uh, één keer per jaar. Maar dat is eigenlijk iets wat gewoon repeterend terug moet komen. Zeker.
0: Nee. Uh, uh, yeah. Ja, Maar wat je daar tegenaan loopt, uh, als ik even advocaat van de Durven yeah. mag zijn... is dat je dan bedrijven tegenkomt. Zeker in de traditionele MKB die zeggen... ja, ik ga geen mensen opleiden zodat ze binnen twee jaar weer weg zijn. Nee, dus van het is mij. een
1: beetje een kip-ei -e discussie ja, die, die je hebt. Uh, maar goed, vanuit het talent geredeneerd... zul je als bedrijf daar wel rekening mee moeten houden. En daar maar iets... dat is altijd al, toch? Dat is niet in de ja, maar, 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 maar nu zie je dus ook, zeker in de krappe arbeidsmarkt... oh bedrijf, uh, jij doet dat niet. Dagbedrijf, dan ga ik naar de ander. He, dus dus je, je zult daar toch als, uh, als bedrijf op moeten inspelen. Dat kan je niet negeren. Ja. Die tijd is voorbij. Als, als, je, als, je mij, als je gewoon nu zegt van ja, uh, we, we doen één keer in de vier jaar... mag je een keertje naar een cursusje? Uh, voor mijn gevoel is dat uh, verleden tijd. Ja. Uh, en ga je, het ook niet, uh, ga je inderdaad ook niet de mensen vasthouden die je uh, wil houden.
0: Merk je dat die, dat, die, dat die transitie ook plaatsvindt bij bedrijven nu? Dat ze echt doorhebben van... we moeten gewoon die employability van onze mensen gewoon op peil houden?
3: Zeker, zeker. En ik denk dat iedereen dat zich al wel realiseerde... maar zeker in deze tijd... waarin Absoluut. de druk hè, vanuit de krappe arbeidsmarkt ja. zo groot is... en dat blijft nog wel even... Ja, dan heeft men dat nog, nog, nog meer door. De kunst is om er ook naar te handelen. Dus om er ook gewoon uh, de daad bij het woord te voegen. Ja. En voor te zorgen dat je een, een continu opleidings- en trainingsprogramma hebt. Ja. Want we hebben een van die... een beetje Als jij groeit, groeien wij. Ja. Maar dat zegt het echt wel. Dus je zet de groei en ontwikkeling van ieder individu... Zet je eigenlijk centraal. En als je dat doet... Dan profiteren wij of wie dan ook. Ja. Onder Run daar ja. ook van. Ja, je
0: krijgt ook een soort van loyaliteit, van zelfsprekendheid vanuit uh, ja. de werknemer. Absoluut. als je het werkgever zoveel mogelijk uh, kansen biedt.
1: Ja, ja. ja dat is ook, het is eigenlijk de manager van de toekomst. of de decision maker van de toekomst waar je in investeert. Ja.
0: En als je dan toch weggaat, dan was dit niet voor jouw bedrijf.
3: Het is dus net als uh, bij nou de ja. liefde. Uh. Als je er in de liefde zo in zit. Als je, tof, je moet gewoon het vertrouwen hebben dat iemand blijft. Dat je ja, een mooie relatie hebt. 100%
1: match, dat haal je niet. Dat de haal je
0: nooit. Het was weer waar genoeg. Uh, uh, mensen, u heeft het allemaal gehoord weer. Het formele beleidstuk uh, van Vodafone... waarin ze de nieuwe manier verwerken... hebben vastgelegd. Uh, de, vind je in de link naar dit e book uh, Het staat in de show notes van deze podcast. En het is uh, te vinden via de V-hub van Vodafone Business. Ga er even naar kijken, want... Uh, uh, daar vind je alles over hybride werk en hoe Vodafone Business dat doet. En misschien raak je daardoor ook nog geïnspireerd. Ik wil uh, ja, onze gasten bedenken van vandaag uh, dat je uh, hier met jullie mocht zitten. We spraken uh, met Ansgo Dokkum, HR-directeur HR -directeur bij Ansgo. Ik heb toch die per BDC of functie je gewoon te geven, Ansgo. We gaan er zo meteen over verder praten. Ik ben een headhunter geworden tijdens deze uitzending. <lacht> en uh, we praten ook met Vincent Roder, specialist op het gebied van online recruitment. En zijn bedrijf, dat is die nomad uh, De Digital Nomad, uh, waar je altijd Kunt van als je iets anders wil solliciteren... Absoluut. of op een andere manier solliciteren. Absoluut. Nou, mevrouw TPC.
2: In de volgende aflevering praten wij over hoe ons kantoor er straks uit gaat zien. Want nu onze vormen van werken steeds meer veranderen en daarmee de dingen die we nodig hebben om te werken,
0: moeten ook de kantoren
2: mee gaan veranderen. Daar gaan we het de volgende keer over hebben.
0: Ja, nou, veranderen de kantoren. Interessant. Interessant. Gaat ze weer geld kosten. Maar ja, nou, wij gaan ze zeggen hoe ze het moeten doen. <laughs> Tot, de Tot de volgende keer. keer.